Hola, bienvenidos a nuestro Health Hub para nuevos inmigrantes y nuestra serie de podcast donde discutiremos temas relacionados a la salud y bienestar de las personas en varios idiomas. Representamos a la Asociación de Médicos Internacionales Graduados de Alberta, EMGA, por sus siglas en inglés. EMGA es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración exitosa de médicos graduados en el extranjero, IMG, por sus siglas en inglés. Contamos con un equipo de salud y bienestar que ha estado trabajando en la educación para la salud de personas que inmigran a Canadá, incluyendo temas como apoyos y servicios disponibles y cómo tener acceso a estos para lograr tener un conocimiento más completo de nuestra salud y ser líderes de vida saludables y productivos. Así que, bienvenidos a nuestro primer podcast. Uh, mi nombre es Rosana Urrutia, soy médico venezolana y es un gusto tenerlos acá. Y hoy se encuentra conmigo Edna. Hola, muchas gracias, Rosana. Mi nombre es Edna Ramírez Serino, soy médico de México. Hoy vamos a hablar sobre la información más reciente relacionada a COVID-19. En los últimos ocho meses, el mundo ha sido afectado por una de las más grandes tragedias en décadas, la pandemia debida al COVID-19. Esta pandemia ha afectado a millones de personas alrededor del mundo y miles de miles han perdido sus vidas debido a este virus. Sí, tienes razón. Ha afectado la vida de un sinnúmero de personas en todo el mundo y en Canadá la vida de los inmigrantes también se ha visto afectada de muchas formas. Y con la necesidad de mantenerse en aislamiento físico, muchas personas han experimentado la pérdida de empleo, algunos negocios se han visto en la necesidad de cerrar y la salud general de la población ha disminuido de una manera considerable, incluyendo la salud física, pero también la salud emocional y el bienestar de las personas. Así es, y esta pandemia realmente ha afectado el bienestar de todos. Se ha visto un deterioro en la salud mental y el aumento en la violencia doméstica. Y en Calgary, con un invierno que está a la vuelta de la esquina y sabiendo que esta va a ser la realidad por los próximos meses, muchos de nosotros hemos experimentado lo que se conoce como síndrome de fatiga relacionado a COVID-19. Sí, Edna, tienes razón. Hemos tenido que adaptarnos a muchos cambios y, y con el nuevo incremento de casos en las últimas semanas está la preocupación de saber si es que nos tendremos que aislar físicamente otra vez como, como lo hicimos al inicio de la pandemia y esto nos afecta mucho. Exacto, y esto es lo que nos lleva al enfoque de este podcast, así es que ¿por qué no comenzamos? Claro. La mayoría de las personas tienen un buen entendimiento de qué es el COVID-19 debido a la información que ven en las noticias, en las redes sociales y otras fuentes de información, pero ¿cuál sería el mensaje que tú quisieras que nuestros oyentes se llevaran a casa el día de hoy? Bueno, como ya mencionamos hace un momento, las personas están comenzando a cansar del tema y de las medidas de salud pública, pero ahora más que nunca es muy importante que nos mantengamos vigilantes, que cumplamos con estas medidas tomando una distancia física apropiada, practicando la higiene de manos, usando nuestros cubrebocas, incluso cuando sabemos que se está trabajando en la vacuna y que ya hay algunas pláticas que indican que pronto saldrá a la venta. Es muy importante que limitemos nuestra exposición lo más posible. Esto incluye limitar nuestras interacciones sociales en lugares cerrados, sin importar la duración de las mismas. Y yo creo que la mejor cosa que hay que preguntarnos eh, sería, um, ¿estamos dispuestos a ponernos 
en riesgo y a poner en riesgo a las demás personas y al mismo tiempo es importante mantener nuestras conexiones sociales porque sabemos que esto también influye en nuestra salud mental. Así es que el reto va a ser encontrar un balance, hay que buscar maneras de mantener estas conexiones sin incrementar el riesgo de contraer la enfermedad o esparcer el virus. Sí, tienes mucha razón. Son detalles que tenemos que cuidar. Sobre el curso de la pandemia ha habido mucha controversia sobre el uso de cubrebocas. Así que, ¿por qué no hablamos de las últimas guías en cuanto al uso de cubrebocas? Claro que sí, Rosana. Hemos visto que los cubrebocas se han vuelto obligatorios en diferentes partes de Canadá. Y a medida que los casos van en aumento, la regla de usar cubrebocas de manera obligatoria también va a la alza. Todos estamos siendo exhortados a usar cubrebocas no médicos en lugares públicos, especialmente cuando son lugares concurridos o llenos de gente, como lo son los centros comerciales o el transporte público. Lo que los científicos han estado notando con mayor frecuencia es que este virus se transmite principalmente por vía aérea y que muchas personas que tienen el virus no tienen síntomas, en especial la gente joven. Es por esto que nuestras autoridades nos han pedido que limitemos nuestra exposición cuando sea posible, sobre todo si estamos en contacto con alguien de manera prolongada o por largos periodos de tiempo. Y si esto no se puede hacer, entonces es muy importante usar el cubrebocas para disminuir el riesgo en público. Sí, creo que la información que nos acabas de dar es muy importante. Mencionaste cubrebocas no médicos. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, hay distintos tipos de cubrebocas y su uso es una parte muy importante de la estrategia desarrollada para prevenir la transmisión de la enfermedad. Un ejemplo de tipo de cubrebocas es el N95. Este está diseñado para el uso del personal médico y de salud que está en contacto con personas con COVID-19 o que trabajan en ambientes de alto riesgo. Es decir, que se exponen aerosoles o gotitas muy pequeñas de saliva que no se perciben a simple vista. Es fundamental comprender que los cubrebocas médicos son cubrebocas especializados y su producción es limitada. Es por eso que debemos dejarlos para el uso del personal de salud que trabaja en la primera línea. Para personas como tú y como yo, Rosana, un cubrebocas no médico debería ser suficiente para prevenir la propagación de estos aerosoles. Estos cubrebocas se encuentran disponibles de manera comercial e incluyen los cubrebocas de tela. Hay que recordar que la propagación de la enfermedad o el, el contagio se da principalmente por el contacto cercano y la exposición a estos aerosoles. Así es que hay que mantener una distancia física segura y usar cubrebocas en lugares públicos es extremadamente importante. Sí, Edna. Y últimamente se ha escuchado la recomendación de aumentar las capas de los cubrebocas no médicos. ¿Qué significa esto y por qué se recomienda? Es correcto. Bueno, la doctora Theresa Tam, la jefa de salud pública de Canadá, ha recomendado el uso de cubrebocas con tres capas. Estos cubrebocas deben tener dos capas de tela y una capa adicional de tela parecida a un filtro. Debemos comprender que el número de casos de COVID está aumentando y es por eso que se recomienda tomar medidas de precaución adicionales, como es el modificar el tipo de cubrebocas que usamos. De igual manera, estamos viendo un aumento en el número de personas que propagan la enfermedad y en específico personas que son asintomáticas o se sienten bien y no tienen ningún signo ni síntoma de COVID. Por eso se recomienda usar el cubrebocas incluso si nos sentimos bien. Así es. Um, además, hemos visto muchas personas usando el cubrebocas en el cuello o en la barbilla. 
Así es que antes de continuar, ¿por qué no les recuerdas a nuestros oyentes la manera correcta de usar el cubrebocas para que sea más efectivo? Bueno, pues el cubrebocas debe cubrir la nariz y la boca completamente y debe estar bien ajustado. No se debe usar sobre el mentón o la barbilla o sobre el, nada más la boca o dejarlo colgado de un lado, por ejemplo, en la oreja. Esto es, es incorrecto. Entonces, también hemos visto que cuando las personas usan lentes y notan que los lentes empiezan a empañar, significa que el cubrebocas no está lo suficientemente ajustado, así es que hay que ajustarlo. Si no, estos aerosoles escapan y eso es lo que estamos tratando de evitar. Lo que nos estás diciendo, Edna, es que si no usamos el cubrebocas de manera correcta, es como si no lo usáramos sin importar el tipo de cubrebocas que sea, ¿correcto? Absolutamente, Rosana. También es importante recordar lavarnos las manos por un mínimo de 20 segundos o limpiarlas a fondo utilizando un gel desinfectante. Esto hay que hacerlo antes de ponerse el cubrebocas y después y antes de quitárselo, perdón. Una vez puesto el cubrebocas de manera correcta, hay que evitar tocarnos la cara o tocarnos la nariz por debajo del cubrebocas. Y estas son medidas importantes para evitar la contaminación tanto del cubrebocas como de nosotros en, en general. Si hemos usado el cubrebocas y pensamos que está sucio o que se ha estropeado, hay que cambiarlo. Si es un cubrebocas desechable, pues hay que tirarlo apropiadamente, de manera apropiada para que no para que no sea una fuente de infección. Pero en el caso de los cubrebocas de tela, estos se pueden lavar y se pueden reusar porque el virus muere con detergente o jabón. Ok, eso está muy bien. ¿Y qué personas deberían usar cubrebocas? Bueno, pues es recomendado en general para todas las personas. Es difícil para los niños menores de dos años mantener el cubrebocas puesto y las autoridades de salud nos han recomendado que los niños menores de dos años no usen cubrebocas. Lo mismo aplica para las personas con condiciones respiratorias serias. En estas situaciones se recomienda entonces minimizar la exposición y mantener una distancia física segura. Bueno, creo que cubrimos el tema de los cubrebocas. Vamos a cambiar un poco el tema y hablemos de la temporada de la influenza, ya que hay muchas personas que tienen preguntas sobre la vacuna para la influenza y preguntan también si esta es diferente a la vacuna del COVID-19. Claro, este año hemos visto un incremento en el número de personas que quieren aplicarse la vacuna para la influenza y esto es recomendado. El tener la vacuna para la influenza no nos va a proteger contra el COVID-19, pero es importante resaltar que lo último que queremos es que el sistema de salud se agote o colapse debido a enfermedades respiratorias y complicaciones relacionadas al virus de la influenza mientras nos encontramos en medio de una pandemia por COVID-19. La vacuna para la influenza es recomendada para todas las personas. De esta manera se protegen contra la influenza y sus complicaciones. Esta vacuna es completamente gratuita para los habitantes de la provincia de Alberta y se puede aplicar a personas de seis meses de edad en adelante. Nos encontramos en una situación única debido a la pandemia por COVID-19. La influenza y la enfermedad por COVID-19 son causadas por dos, dos diferentes tipos de virus, aunque presentan síntomas muy similares y por tanto ambas vacunas son diferentes. Volviendo a la vacuna de la influenza, en años pasados, un 25 a 30% de los habitantes de, de Alberta se han vacunado contra la influenza y este año estamos viendo un incremento en este porcentaje. Pero yo les recomiendo de verdad que acudan a sus centros de salud comunitarios o farmacias 
o a sus clínicas para obtener la vacuna contra la influenza. Está muy bien. ¿Y, y cuáles son las, las últimas noticias en cuanto a la vacuna contra el COVID-19? Bueno, el gobierno de Canadá ha realizado acuerdos con líderes de la industria farmacéutica para asegurar millones de dosis de posibles vacunas contra el COVID-19. Asimismo, se encuentran negociando con otros proveedores de la vacuna, las organizaciones gubernamentales y de salud y el equipo encargado de la coordinación necesaria para obtener la vacuna contra el COVID-19 están trabajando juntos para adquirir vacunas e insumos necesarios. Se espera que tanto las vacunas como estos insumos sean recibidos tan pronto como a principios o mediados del año 2021. Estas entidades gubernamentales y de salud también toman la decisión de qué población será la primera en recibir la vacuna y buscan distribuirla a lo largo del país. Ciertamente se ha recomendado que las personas de la tercera edad, específicamente personas mayores de 70 años, sean las primeras en recibir la vacuna, ya que ha sido la población más afectada. Después de ellos, le siguen los profesionales de la salud y trabajadores esenciales, como los policías, bomberos, empleados de supermercado. También se ha mencionado la importancia de asegurar que las vacunas lleguen de manera temprana a instituciones que se encuentran en espacios cerrados, como son los centros de empaques de carne, las prisiones y centros de ayuda a personas sin hogar, donde se ha observado una diseminación acelerada del virus. Sí, como la doctora Teresa también mencionó, necesitamos entender que algunas personas van a tener prioridad en cuanto a la vacuna, dependiendo del riesgo en que se encuentren de contraer la enfermedad. Por supuesto, y ciertamente hay poblaciones y contextos que son más vulnerables que otros. Sí, ahora con el invierno, la temporada de influenza, y sin poder verle un fin inmediato al, al COVID-19, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra inmunidad en estos momentos? Bueno, es una pregunta muy importante, Rosana. Hasta ahora no existe tratamiento para COVID-19 y solo tenemos la opción de la vacuna que ya mencionamos, tenemos que tener cuidado con la diseminación de información falsa que existe en los medios sociales acerca de las diferentes opciones de tratamiento y remedios. Es de suma importancia para el beneficio de nuestros familiares, amigos y para el resto de los ciudadanos que no enviemos información si no ha sido validada por los oficiales de salud. Acciones que podemos tomar para mejorar nuestra inmunidad incluyen cosas como tener una dieta sana y balanceada, mantenernos hidratados, dormir lo suficiente, mantener una rutina de ejercicio. Se recomienda 30 minutos aproximados al día, pero si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pues podemos empezar con menos. La mayoría de nosotros nos basamos en la información que recibimos de los medios sociales. Hace poco estaba hablando con mi mamá y ella me comentaba acerca de un remedio casero que puede erradicar el virus del cuerpo. Y a pesar de que existe una evidencia de la medicina alternativa y tratamientos tradicionales que pueden ser útiles en, en varias condiciones médicas, en lo que respecta a COVID-19 no hay pruebas convincentes de que estos remedios caseros como la pimienta negra o la miel o el jugo de jengibre funcionen para eliminar el COVID-19. Por eso hay que verificar bien la información que leemos antes de, de creerla. Este virus afecta a diferentes sistemas en el cuerpo humano. El más afectado se ha visto que es el sistema respiratorio. En caso de síntomas menores como tos, síntomas de gripe, dolor de garganta, fiebre o dolor en las articulaciones y malestar general, hay que contactar a nuestro médico de familia o llamar al 811 
y en caso de presentar síntomas más severos como dificultad para respira, respirar, perdón, vómito severo o letargia o cansancio extremo, hay que llamar al 911 de inmediato. Sí, pero ¿habrá algo más basado en estudios científicos que nos informen qué podemos hacer o tomar para mejorar nuestro sistema inmunológico? Bueno, todos nosotros tenemos remedios caseros en nuestras culturas respectivas que se consideran buenos para nuestra salud y tenemos comidas o condimentos particulares que poseen un beneficio nutricional para todos. Pero aquí es importante saber que sí hay acciones que podemos tomar para mejorar nuestro sistema inmunológico. Como ya decíamos, tener una dieta sana que incluya... Uh, Alimentos bajos en grasa, vegetales de hojas verdes, frutas, cereales, es algo que, que es importante. Ciertamente lo que consumimos nos puede ayudar o nos puede perjudicar. El otro aspecto que ya habíamos mencionado es dormir lo suficiente. Cuando dormimos, nuestros cuerpos están en fase reparadora. Es por eso que mantener una buena higiene del sueño es muy importante. La otra cosa que me viene a la mente es mantenernos hidratados. Muchos de nosotros no tomamos mucha agua. Y con los inviernos tan secos en Alberta, pues es realmente necesario ingerir más líquidos y en particular agua. ¿Y qué consejos tienes para la salud mental de las personas? Este, ya que se ha visto que no solamente la salud física se ha visto afectada con, con el COVID-19, sino también la salud mental. Tienes razón. Y pues existen varios factores aso asociados a esta pandemia que nos han causado estrés, como son la presión financiera, el desempleo, la preocupación por nuestros seres queridos, la soledad, entre otros factores. Entonces, mantener una buena salud mental es muy importante y con la pandemia, Alberta Health Services uh, provee servicios de ayuda a víctimas de abuso doméstico. Tienen también una línea de ayuda para salud mental, una línea de ayuda para adicción y ansiedad y toda la información se encuentra disponible en su página web o su página de internet. Estos son momentos difíciles y de mucha incertidumbre, lo cual genera un incremento en los niveles de ansiedad en las personas. Nosotros deberíamos intentar disminuir nuestros niveles de estrés con las herramientas que tenemos a la mano, siguiendo medidas sencillas como lo es estar en contacto con nuestra familia y con nuestros amigos a través de llamadas telefónicas o FaceTime, WhatsApp, entre otras plataformas que existen. La meditación también es un método conocido por ayudar a liberar estrés y al calmar a las personas que la practican en momentos difíciles. El hecho de mantenerse en casa por largos periodos de tiempo, la pérdida de empleo y la pérdida de ingreso, ingreso perdón, entre otros factores, pueden también desencadenar un incremento en el consumo de alcohol y en otras sustancias adictivas. Así es que todas las personas deben ser cuidadosas y si consumen alcohol hay que consumirlo de una manera responsable y en moderación. También hay que recordar que el fumar cigarrillos e inhalar vapor son dañinos para los pulmones y pueden afectar la capacidad del cuerpo para combatir la infección por COVID-19. También hay un recurso que me gusta mucho, está en la página oficial de EMGA, es la sesión 3 de su serie de webinars y habla del de manejo de las emociones en tiempo de COVID-19 y hay varios consejos para mantener nuestro bienestar físico y emocional en estos tiempos de pandemia. Bueno, de parte de las personas que nos escuchan hoy, te queremos agradecer, Edna, por todos tus consejos y actualizaciones al respecto de este tópico. Nuestra meta es hacer llegar esta información a las personas en diferentes idiomas. 
Esperamos que nuestros oyentes nos ayuden a compartir este podcast con familiares y amigos. Vamos a estar publicando estos podcasts una vez al mes. Y si nuestros oyentes tienen algún tópico que, que deseen discutir, vamos a estar eh, preguntándole a, la, a las comunidades para prepararlo. Cuídense mucho y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana. Ha sido un placer. Y pues cuídense mucho y hasta pronto. 